0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Der Schleswig-Holstein-Schnack kommt heute direkt aus der Nähe des Holstentores. Wir sitzen nämlich mit dem Blick, sagen wir mal, wenn ich die Bäume jetzt mal so weginterpretiere, auf das Holstentor im Büro von Christian Martin Lukas. Und der ist der Tourismuschef, sage ich jetzt mal vereinfacht, von Lübeck. Dieser Blick auf das Holstentor, Christian, was macht das mit dir, wenn du da immer so diesen Blick hast auf dieses wunderbare Gebäude?
0: Das ist wirklich ein großes Geschenk tatsächlich, also und zwar zu jeder Jahreszeit. Also jetzt sind die Bäume da, im Winter sieht man die Beleuchtung und man hat halt schon immer Lübeck wirklich vor der Tür. Ich mag Concordia Domiforis Parks, das ist einfach ein wahnsinnig schöner Spruch, wenn man den als Reiseziel an der Tür stehen hat quasi, dann hat man wirklich gewonnen und ich mag den Spruch auch für uns als Unternehmen. Also man wird immer daran erinnert, in welcher tollen ja, in welchem tollen Ort man eigentlich arbeiten darf.
1: Aber ich sag mal, ein leichter Etikettenschwindel ist ja dabei. Denn Eintracht nach innen, Frieden nach außen, wo gibt's das?
0: <lacht> das stimmt. Also tatsächlich ähm, würde ich die Harmonie, die man vielleicht bei uns vermuten lässt, nicht immer ähm, in allen Momenten setzen. Aber es geht doch darum, dass man in Summe zu einem guten Ergebnis kommt. Und ich finde auch tatsächlich, dass Diskurs... Ja, das stärken wir schon ein. Also ich finde, dass Diskurs ein ganz wichtiger Moment der jetzigen Gesellschaft ist und dass die Menschen oft keinen Diskurs mehr finden oder keinen Diskurs mehr führen, sondern nur Meinungen aufeinanderfallen, aber nicht mehr konfliktfähig sind. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, ja? einfach nach innen, Friede nach draußen, dass man auch fähig ist, einen Kompromiss zu finden, der möglichst viele glücklich macht. Und das ist, glaube ich, ein aktuelles Thema der Zeit. Das ist schwer.
1: Wir steigen da gleich weiter ein. Mein Name ist Mechtet Mesker und wir kennen uns, da warst du noch Pressesprecher bei der Muck in Lübeck. War das eigentlich dein erster Job damals?
0: Nein, also ich komme ja eigentlich gebürtig aus weitem Winkel und bin sehr schnell ins Gastgewerbe, weil... Ähm sich das einfach anbietet, wenn man in einem Tourismusort groß wird. Ich bin nach München und nach Wien und nach Stuttgart und habe wirklich viel gemacht. Ich war auf dem Kreuzfahrtschiff und habe dann allerdings ein Kulturwissenschaftsstudium nachgezogen in Leipzig und bin über das Studium nach Lübeck und da hast du mich kennengelernt und da war ich dann auch direkt nach dem Studium ähm, Pressesprecher in der Muck und bin aus unerfindlichen Gründen, es, ist, es hat sich einfach so ergeben, dass Lübeck ähm, und ich zusammengeblieben sind.
1: Das ist ja dann auch jetzt eine langjährige Beziehung schon, würde ich mal sagen. Was ist denn das, was das spannend macht an einem Ort wie Lübeck mit ja durchaus langjähriger Geschichte und komplexen Strukturen und vielen engen Altstadtgassen draußen und vielleicht auch drinnen in den Köpfen mancher Leute? Was macht das aus, hier den Tourismus leiten und lenken zu dürfen?
0: Ich spüre in deinen Worten die Tonalität, die durchaus darauf abzielt, dass ähm, es nicht immer einfach ist und das stimmt ja auch. Also zum einen haben Orte, die so viel Schönheit mitbringen, so viel Geschichte mitbringen, auch immer eine gewisse... Ja, Verquustung vielleicht. Und ich glaube, das ist ganz normal. Ne? Also wenn du eine Stadt bist, die einfach keine, keine Markenwerte in so großer Zahl mitbringt, dann tust du dich leichter, dich neu zu erfinden. Und neu erfinden ist natürlich etwas, was immer schwerer wird, wenn du auf Dinge Rücksicht nimmst, die du schon hast, schöne Dinge, die du hast. Und das ist ja erstmal eine Luxussituation auf, ähm, wo zu wohnen, wo zu arbeiten, wo, es, wo so viel Schönheit, so viel Tradition ist. Und die Herausforderung ist, ähm, Generationen von Gedanken gut mitzunehmen, aber es lohnt sich natürlich und das hat in den letzten Jahren sich gezeigt, dass wir wohl immer so ein gutes Fingerspitzengefühl haben, dass wir auch überwaschen können, ohne zu viele Leute zu riskieren. Das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass man ein gutes gemeinsames ähm, Gefühl hinbekommt. Und unsere Aktionen sind, glaube ich, immer so ein bisschen zum Teil auch keck, aber nie brüskierend. Und ich glaube, das muss Stadtmarketing auch sein. Ich will mir ja kein Denkmal setzen für die abgedrehteste Marketingorganisation der Welt, sondern ich möchte, dass wir gemeinsam einfach der Stadt gut tun. Und ähm, das möglichst auch immer mit einem Augenzwinkern und durchaus auch mal ein bisschen kontrovers, aber im Warmen.
1: Wie ist es denn mit Experimenten? Gibt es noch überhaupt Raum und Platz für Experimente?
0: Ich finde schon. Es passiert unglaublich viel hier und das ist was sehr Schönes. Der Alltag lässt manchmal den eigenen Blick auch fokussieren auf das, was nicht läuft. Denken wir an das Thema Baustellen, Baustellen im übertragenen Sinne. Das wird rauf und runter diskutiert, aber ohne Baustellen kein Fortschritt, ohne Wandel... Kein Fortschritt. Wenn nichts schließt, öffnet nichts neu. Also es sind lauter Themen jetzt angeteasert, die momentan alle bewegen. Und ich glaube, wir leben im Wandel, wie schon immer. Lübeck ist im Wandel, es tut sich viel. Und ja, Lübeck ist bereit für Experimente.
1: Ihr habt viele Baustellen, was du schon gerade angesprochen hast, die ja nicht direkt mit euch zu tun haben. Also äh, die Baustelle, ein großes Karstadthaus schließt, jetzt schließt auch das zweite Haus. Die Baustelle, es gibt Diskussionen über eines der bedeutendsten Museen, das Budenbrock-Haus. Es gibt natürlich dann die Infrastrukturprobleme, die immer überall auftauchen. Was könnt ihr aus diesen Baustellen ziehen an neuen Ideen? Wo könnt ihr da reingehen?
0: Also unser Job ist ja, quasi eine permanente Wettbewerbsbeobachtung. Und dadurch bist du natürlich, und das ist unser Fokus, immer auch offen für Neuerungen, offen, was passiert in Wien, was passiert in München, was passiert auch international, um diese Brille dann einzubringen. Und das, ähm, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren gravierend gewandelt, dass wir nicht mehr gesehen werden als die Tourismus-Marketing-Organisation, sondern dass wir wirklich in diesem wunderschönen Begriff Destinationsmanagement angekommen sind. Also mit den Fachbereichen sprechen zu dürfen, unsere Ideen einbringen zu können oder auch um Rat gefragt zu werden. Und das ist sehr, sehr wertvoll und das ist uns geglückt. Und ich glaube, das ist uns geglückt, weil wir, nicht darauf beharren, eine Position einzunehmen, sondern das muss zwischenmenschlich funktionieren. Gerade in der Größe von Stadt wie Lübeck ist es ganz wichtig, da müssen die richtigen Menschen zusammenkommen. Und ich glaube, da ist momentan viel und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir eine gute Position haben.
1: Diese Bürgerinnen und Bürger, die da aber auch ja eine Rolle spielen oder Rolle spielen müssen, weil sie mit den Gästen den vielen Touristinnen und Touristen leben müssen, die haben in den letzten Umfragen, wenn ich die Küste mir betrachte, gerade die Lübecker Bucht, ja dann doch Einhalt gemahnt und gesagt, wir können nicht immer mehr, 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 wir äh, werden überlaufen, wir werden überrannt, wir haben gar keinen Platz mehr selbst als Menschen, die hier leben und wohnen. Wie könnt ihr da ein, eine Möglichkeit schaffen, sie wirklich auch einzubeziehen und was geben die euch eigentlich mit als Aufgabe?
0: Also die Bürgerinnenbefragungen haben ja tatsächlich eingesetzt, kurz nach der Corona-Zeit. Und ähm, wir haben diese auch umgesetzt in Lübeck und Fabemünd. Und da muss man schon sagen, das war ein denkbar schwieriger Zeitpunkt für eine Befragung, weil wir erinnern uns, Touristen schleppen den Virus ein. Also da war schon wirklich viel. Das 9-Euro-Ticket war zu dem Zeitpunkt. Also es war einfach unglaublich voll. Ergo sind die Umfragen gerade in den Seebädern sehr, sehr negativ ausgefallen. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, und so ehrlich muss man sein, dass touristische Infrastruktur, insbesondere auch Bettenkapazitäten geschaffen wurden, wo bleiben die Bürgerinnen? Und ich werbe immer dafür dafür nicht den touristischen Bereich zu reduzieren, um den Gleichstand zu bekommen, sondern den Bürgerinnenanteil zu erhöhen. Also warum sollte man es den Gästen schlechter machen? Man sollte es eher den Bürgerinnen besser machen. Das heißt, ähm, Veranstaltungen zu generieren, die immer auch für Lübeckerinnen und zwar Bemünderinnen da sind, den Tourismus zu lenken. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Alle reden von Tourismus- und Besucherinnenlenkung, aber es lässt sich keiner lenken. Das weiß man von sich selber aber zum Beispiel eine ganzjährige Auslastung zu erweichen, keine weiteren Bettenkapazitäten mehr zu schaffen. Jetzt hat man zum Beispiel in Zwerbermünde den Punkt, dass sehr viel sehr schnell gebaut wurde in kurzer Zeit aus unterschiedlichen Gründen. Und da schiebt das Tech 2030 ja auch einen Riegel vor und sagt, weg von weiteren zusätzlichen Bettenkapazitäten hin zu Qualität, weg von... Quantität und ähm, auch das ist nicht einfach, aber das ist ein guter Weg. Wir reden über Wertschöpfung, wir reden über Besucherinnen, die gut zu uns passen, Große Weisegruppen passen nicht in kleine Gänge. So ehrlich muss man sein. Also muss man schauen, dass bei Stadtführungen die Gru Gruppengröße begrenzt wird. Also es ist auch immer am Puls der Zeit sein. Und auch wenn ich selber jetzt bei Parkplätzen wenig Handhabe habe, muss ich doch wissen, dass das ein Thema ist, das alle bewegt und kann in den Netzwerken, in denen ich bin, versuchen, positiv zu beeinflussen. Also man ist schon auch immer so ein bisschen... Mediation, Kommunikation, also zumindest schreibe ich uns das auf die Fahne. Ja? Also man kann auch ganz klassisch nur Tourismusmarketing machen, aber ich finde, die Zeit ist vorbei. Es geht insgesamt auch von der Verwaltung her um Mediation. Es gibt Bürgerinneninteresse, Gästeinteressen, es gibt Verwaltungsinteressen. Wie kriegt man das zueinander? Und da versuchen wir, nach bestem Wissen und Gewissen, Bürgerinnen sehr, sehr in Wert zu setzen und nicht rein touristisch zu arbeiten. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen.
1: Wo kommen denn eure neuen Ideen eigentlich her?
0: Witzig, neue Ideen gebären, aber bitte nichts Altes weglassen. Da haben wir es nämlich schon wieder, weil wehe, man verändert was. Naja, aber manchmal funktioniert es auch neue Ideen im Team. Tatsächlich, wir sind als Team sehr kreativ und spinnen die Ideen oft gemeinsam. Es passiert fast nie, dass eine Abteilung nur komplett ein Projekt durchdenkt, Weihnachten, die Veranstaltungen in Münde sind immer alle beteiligt. Wir haben auch neu das Place Branding als Abteilung mit dazugenommen. Also wirklich eine kleine Abteilung, die sich nur darum kümmert, passen die Produkte markenkonform wirklich zu Lübeck und Farbe Münde. Wie fühlen sich die Gäste, wenn sie das erleben? Aber es ist immer, immer Teamwork und baut sich auf. Wo wir uns Ideen holen, tatsächlich ist eher bei Megatrend-Themen. Nachhaltigkeit. Female Leadership, also solche Sachen. Oder auch Marken zu beobachten, Pantone zu beobachten. Wie sind die Farben im nächsten Jahr? und Welche Schriften nutzen sie? Welche Bildsprache nutzen sie? Das ist viel, viel ähm, wertvoller, als zu gucken, was andere Destinationen machen. Weil dann wirst du es ja immer nur nachmachen. Und wir machen es lieber gern neu. Ja, so ehrlich muss ich sein.
1: Manchmal ist aber auch gut geklaut, nicht schlecht, oder?
0: Definitiv, also ähm, <lacht> das machen andere von uns, das machen wir auch, aber das würde ich natürlich hier nie zugeben.
1: <lacht> die Menschen, die hier arbeiten in diesem Tourismusbereich, müssen die eigentlich etwas ganz Spezielles mitbringen, um so eine Aufgabe gewachsen zu sein? Ist das ein bestimmter Menschenschlag?
0: Also, ähm, wir sind sehr vielfältig, auch als Team, ja. Wir haben die klassische Verwaltung Buchhaltung und die kann man natürlich als, vom Charakter her überhaupt nicht vergleichen mit Gäste-Service, wenn du permanent am Counter bist und wirklich viel, viel Wissen über die Stadt hast und sehr, sehr serviceorientiert sein musst. Also sind wir auch sehr heterogen. Ich glaube aber, uns zeichnet alle sehr, sehr viel Spielfreude aus und ähm, Kreativität, der Wunsch, ähm, auch was zu bewirken, gemeinsam wir sind schon eher die Wundertüte. Und wenn man sehr viel Strukt Wunsch nach sehr viel Struktur hat, nach sehr viel Regelung, das biete ich auch nicht als Geschäftsführer. Also du kannst ja nur authentisch bleiben. Aber ich glaube, wir sind eher Team junge Hunde spielend als Anzug und bürokratisch. Du musst einfach mit Menschen gerne zu tun haben, um hier zu arbeiten. In jedem Bereich letztlich.
1: Dein Zuhause ist äh, Reit im Winkel, wo du aufgewachsen bist. Wie weit ist das noch Heimat und Lübeck schon oder zu Hause? Was ist da der Unterschied?
0: Ich habe einerseits das Glück, dass ich ähm, mit einem Rucksack irgendwo in einem Zimmer sein kann und mir nur, weil ich da bin, das zur Heimat machen kann. Also ich war immer schon gern unterwegs. Lübeck ist in jedem Fall mein Lebensmittelpunkt das kann man sagen und ähm, nach so vielen Jahren entdecke ich immer wieder was Schönes. Ich war heute mit dem Fahrrad in Zwerbermünde und Natur wird für mich immer wichtiger. Tatsächlich Lübeck und Zwerbermünde haben anders als andere Destinationen auch im Umfeld wunderschöne Natur. Du gehst drei Meter raus und bist am Wasser im Wald und das ist wahnsinnig wichtig, unabhängig von der Kultur, direkt auf der Altstadtinsel und weit im Winkel spielt nur zur Weihnachtszeit eine Rolle, weil ich halt ich glaube, ich bin der Mensch, der Schnee am meisten liebt und das muss zur Weihnachtszeit kommen. Und wenn hier der Weihnachtsmarkt quasi in den letzten Zügen ist, muss ich immer nach Hause und ähm, brauche wirklich den Schnee. Und dafür spielt Reit am Winkel eine Rolle, aber ansonsten nicht so viel.
1: Also wenn Reit am Winkel ruft nach dem Motto hier schöner Job, würdest du sagen sofort jetzt Tourismusdirektor in Reit am Winkel, das wär's?
0: Ich kann wirklich aus ganzem Herzen behaupten, dass es in ganz Deutschland keine andere Destination gibt, die ich lieber machen würde als Lübeck und Fabermünde. Wenn ich mich verändere, dann komplett, einfach weil meine Seele und mein Charakter eine andere Klangfarbe noch haben möchte. Aber ich würde niemals in eine andere Destination gehen, weil dieser Job ist nicht einfach und lebt sehr viel von der Liebe zum Ort, aber auch vom Netzwerk vor Ort. Und ich habe in diesen Jahren ein Netzwerk aufgebaut. Und dadurch funktionieren unsere Projekte schneller. Das nochmal woanders zu machen, das hätte keinen Mehrwert für mich. Und der finanzielle Bereich wäre kein Mehrwert. Und ich muss mich auch nicht challengen weiter. Also ich liebe es, wie es hier ist. Und vielleicht kommt irgendwann ein ganz anderes Kapitel. Aber Tourismus in der Form woanders sehe ich nicht.
1: Wie bist du denn eigentlich aufgewachsen in Reit am Winkel? Was, wie ist deine Familie aufgestellt?
0: <lacht> Familienaufstellung? Ich habe eine sehr kleine Familie tatsächlich und ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Und idyllischer geht es wirklich nicht. Unser Haus liegt ähm, in so einer Lichtung, also wie so ein Märchen im Wald. Außenrum darf nicht gebaut werden. Unser Haus ist das einzige. Es ist ein sehr altes, sehr kleines Haus. Aber ich, wenn ich an meine Kinder denke, denke ich wirklich daran, dass ich immer... Immer, immer im Wald, am Bach, am See, Skifahren war. Ich habe ein einziges Mal einen ersten Platz gemacht in meinem Leben im Sport und zwar als Zwergerl mit den Schienen, weil ich einfach das Schwerste war und am schnellsten ankam. Also ich war jetzt nicht der Sportlichste, aber... Ähm Immer die Natur, immer, immer, immer Natur. Und das ist schon zum Aufwachsen sehr angenehm, weil sehr erdet im wahrsten Sinne, sehr stabilisiert. Ich glaube, ich habe dann ein gutes Grundvertrauen mitgekriegt.
1: Was haben dir deine Eltern sonst noch mitgebracht? Was sind die von Beruf?
0: Meine Mutter war Bäckereifachverkäuferin. Mein Vater ist Elektriker. Beide sind jetzt in Rente tatsächlich. Ich hatte relativ junge Eltern, sie sind 20 Jahre älter als ich. Und ähm, was haben Sie mir mitgegeben? Tatsächlich mh, ganz puh. <lacht> also Sie haben mir mitgegeben, da Sie beide sehr viel arbeiten mussten, bin ich sehr frei aufgewachsen. Und ähm, ich habe eher den Vorteil, keine Anforderungen mitbekommen zu haben. Ich habe mich selber gekümmert um die Schule, um meine Ausbildung. Ich habe nicht dieses Über-Ich, das mir sagt, du bist nicht gut genug, weil du in das mal falsch gemacht hast. Das haben ja auch viele von ihrer Erziehung mitbekommen, wenn sie zu streng war. Ich habe mir alles selber erarbeitet und erdacht. Und ähm, das hat Vor- und Nachteile. Manchmal wünschte ich mir mehr Familienzusammenhalt. Tatsächlich auf der anderen Seite bin ich sehr schnell erwachsen geworden und ähm, bin sehr patent. Ich glaube, ich bin einfach sehr wahnsinnig patent und pragmatisch, weil ich mir immer selber geholfen habe.
1: Konntest du gut Freundschaften schließen in der Schule?
0: <lacht> ja, schon. Also ich... Ähm Ui, hey, also das wird jetzt aber sehr intim. Also ich war ähm, tatsächlich, ich musste das auch als Einzelkind und weit weg vom Dorf ist man immer der, der sich bemühen muss ähm, um die Gunst anderer, weil es ja viel leichter ist, den Tom oder den themengleichen Nebenhaus zu besuchen. Das heißt, ich war sehr früh darauf und dran, also zu versuchen, ähm, im Mittelpunkt zu stehen oder zumindest den Anschluss nicht zu verlieren. Und das führt gewisse Skills mit sich. Und ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit von mir, mich immer auf Gesprächspartnerinnen einstellen zu können. Also Kommunikation fand ich schon immer den Schlüssel.
1: Du hast gesagt, du bist sehr in der Natur aufgewachsen und liebst die auch sehr. Was ist denn, wenn ich das mal so insgesamt sehe, was du alles tust und was du alles tun kannst und was du tun musst in deinem Job, was ist eigentlich deine Lieblingsbeschäftigung?
0: In meinem Job tatsächlich das Kreativsein. Also ich ähm, weiß, dass ein Geschäftsführer vor allem leitet und ich weiß, ähm, dass wir das Thema Strategie bearbeiten müssen. Und wenn das alles erledigt ist und wenn ich all diese Aufgaben erledigt habe, dann liebe ich es, kreativ zu sein und auch Projekte zu machen. Aber wenn du mich so fragst, ist das Mitgestalten, das Kreativsein... Das Schönste in der Arbeit und privat boah, ist es aktuell tatsächlich ähm, Fahrradfahren, also für mich zu sein, in der Natur zu sein und selbstverständlich nach Wien zu fahren, weil ähm, Wien für mich persönlich, also so sehr Lübeck, mein Lebensmittelpunkt, ist es Wien, meine Herzensheimat. Und da habe ich, glaube ich, zwei wunderschöne Orte gefunden, die sich gegenseitig ganz gut in meinem Leben befruchten.
1: Du wohnst hier, ich war mal bei deiner Einweihung zu Gast, in einem kleinen, wirklich kleinen Ganghaus. Und ich sage so, boah, also es ist schon echt ganz schön eng. Wenn du da die Tür zumachst, in diesem kleinen Ganghäuschen, kannst du dann wirklich abschalten?
0: Das ist der Grund, warum ich oft in Wien bin. Also wenn man für Stadtraum oder Seebadraum zuständig ist, ist es wahnsinnig und es ist auch der Position geschuldet. Ich sage meinen Kolleginnen immer, bitte macht abends die E-Mails aus, bitte geht nicht an Firmen das erwarte ich gar nicht. Und ich selber halte mich manchmal dran und manchmal nicht. Also allein, wenn auf Facebook Punkte sind, die uns betreffen, und es betreffen uns sehr viele Punkte, bist du ja automatisch im Jobkontext. Ich finde, das kauft man ein. Ich glaube, ich habe eine gute Self-Care, also ich bin nicht permanent on duty. Ich glaube, das habe ich gut gelernt, das musste ich auch lernen, das muss man sowieso, weil ansonsten ist immer so ein fauschen
1: das ist ja auch immer eine große Herausforderung, so konditionell, finde ich. Wo kannst du Kraft aufnehmen?
0: Jeder Mensch hat Phasen und ich hatte auch in den letzten Jahren Phasen, wo ich dachte so, also quasi die Corona-Phase war Hölle, weil ähm, man dachte, wir haben nichts zu tun, aber wir haben permanent überarbeitet, neue Konzepte, neu versucht diese ganzen da, Irgendwann war ich dann auch ähm, an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt reicht es aber auch. Aber meistens muss ich wirklich sagen, schöpfe ich aus der Arbeitskraft, weil wenn es gut läuft, der Vorteil am Projektarbeit ist, es baut sich auf, du machst was fertig, die Gäste sind da, sie freuen sich, da kommt wahnsinnig viel zurück. Wenn es gut läuft, belohnt dieser Job sehr. Und ansonsten ähm, ist es halt ähm, Kraft tanken, hm. tatsächlich das Wegfahren, das In-der-Natur-Sein und so kann ich eigentlich ganz gut zu mir finden. Ja, das ist nicht uninteressant, uninteressanter Versuch, hier jetzt noch tiefer zu gehen. Aus irgendwelchen Gründen scheine ich auch eine hohe Resilienz mitgenommen zu haben, weil ich bin zwar manchmal punktuell auf Zinne, aber in Summe glaube ich sehr ruhig. <lacht> Wir
1: sitzen jetzt bei schönstem Wetter, am offenen Fenster, am Holstentor. Wenn du mal zurückblickst auf die Saison, die es jetzt gegeben hat für Lübeck und für das Seebad Travemünde, wie ist es gelaufen?
0: Also Schlagworte, schlechtes Wetter zur Tabel in der Woche fand ich persönlich wirklich, wirklich sehr, sehr unangenehm, weil ähm, wir dieses Jahr das erste Mal das Marketing gemacht haben und eine Veranstaltung im Regen, egal wie gut oder schlecht sie ist, ist einfach eine Katastrophe draußen. Da braucht man nicht drüber reden. Das war für alle Beteiligten eine Herausforderung, wirklich. Ansonsten, von der Auslastung her, die ist zurückgegangen im Vergleich zu letztem Jahr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das letzte Jahr war perfekt. Die Leute konnten noch nicht so wirklich ins Ausland reisen. Sie wollten endlich wieder reisen, die Ausgabe zu war noch nicht so da. Viele haben tatsächlich über Corona gespart. Ich habe es nicht geschafft, ich weiß nicht, aber viele haben es gemacht. Das war einfach ein sehr, sehr perfektes Jahr, wenn, wenn man um das Thema Umsätze spricht. Dieses Jahr kommen die oben genannten ähm, Probleme dazu und ähm, die Auslastung geht zurück. Gefühlt ist aber nicht die Auslastung das größte Problem im Tourismus, sondern das Thema Mitarbeiterinnen und Personalressourcen und da wird viel passieren müssen. Also ich ich gehe davon aus, das ist immer so ein multikasaler Erklärungsansatz im Tourismus, wenn dann immer gefragt wird, wie sind die Übernachtungszahlen und so. Einerseits muss man leider davon ausgehen, dass der Klimawandel uns in die Karten spielt und dass ähm, viele Länder vielleicht überhitzen und dadurch ähm, die Ost- und die Nordsee noch attraktiver werden. Andererseits hast du aber auch kurzfristige Entwicklungen, dass Geld knapper wird und dass ähm, auch die, die Qualität sinkt, dadurch, dass du nicht mehr die Mitarbeiterinnen hast. Also es gibt so viele Strömungen, die gleichzeitig auftreten. Grundsätzlich sehe ich mittelfristig, aber Lübeck und Papermünde wirklich gut aufgestellt.
1: Wir sind nun in einer Zeit, wo ihr schon den Weihnachtsmarkt plant, mit dem Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie, den, die Nachhaltigkeitsoffensive. Muss ich jetzt befürchten, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck keine Bratwurst mehr essen darf?
0: Nein, wir haben dieses Jahr das Seebad-Kulturfestival vegetarisch mit Fisch gemacht und auf ein Schwenkwill und Fleischangebot verzichtet, weil wir einmal den Nachhaltigkeitsleitfaden des Bundes wirklich konsequenter umsetzen wollten, um auch auszuprobieren, wie es eigentlich geht, was geht. Weil wenn wir als Veranstalter es nicht können, können wir es drittveranstalter nicht vorschreiben. Das war uns wichtig. Was passiert eigentlich? Auch das Medieninteresse war ja dann durchaus geweckt. Wie geht man damit um? Ja, hält man das aus? Was macht das auch mit dem Team, wenn so viele negative Kommentare kommen? Das ist nicht einfach. Aber es war ja nie der Gedanke, dogmatisch auf alle Veranstaltungen das auszudehnen. Der Weihnachtsmarkt hat andere Möglichkeiten, erhaltlich zu werden. Der Weihnachtsmarkt spricht eine sehr, sehr große Zielgruppe an, und da sind wir ja schon Schritte gegangen, dass man weggeht von den Keramiktassen hin zu nachhaltigen Glastassen ohne Jahreszahl, die wiederverwertet werden können und in Europa produziert werden, dass man nur mit Ökostrom arbeitet, also mit den Stadtwerken spricht, dass man das Thema Mülltrennung stärker angeht. Aber natürlich ist eine Großveranstaltung eine unglaubliche Herausforderung vor dem Nachhaltigkeitskontext. Und natürlich kann man nicht vermeiden, dass der Begriff Nachhaltigkeit ein wenig überstrapaziert wird, weil selbstverständlich, wenn viele Menschen sich auf den Weg machen und viel ähm, konsumiert wird, stellt man sich die Frage, wo Nachhaltigkeit geschieht. Ich glaube aber trotzdem daran, dass der Weihnachtsmarkt zum Beispiel eine sehr, sehr große soziale Komponente hat, nicht nur eine wirtschaftliche Komponente, und dass man auch auf die soziale Nachhaltigkeit eingehen muss und dass Menschen weiterhin, das ist ganz wichtig, feiern müssen, auch in schwierigen Zeiten. Und das kann der Weihnachtsmarkt bieten, das kann das hanse Kulturfestival bieten und mit vielen, vielen Schritten kann man die Nachhaltigkeit wie so einen Drehregler nach oben setzen und da sind wir schon ganz gut drin. Aber nein, auf Privatwurst muss keiner verzichten. Man kann darauf verzichten, man muss aber nicht.
1: Was meinst du mit sozialer Nachhaltigkeit?
0: Ich mag den Begriff Lagerfeuer schaffen. Wenn zum Beispiel der Coberg mit einem Garten gesetzt wird und Menschen zusammenkommen, wenn der Weihnachtsmarkt dazu führt, dass man gemeinsam über den Weihnachtsmarkt geht und eine schöne Zeit hat. In übrigens, warum gibt es Weihnachtsmärkte in der dunkelsten Zeit, wo die Depressionen nach oben gehen? Wenn man dafür sorgen kann, dass Kommunikation stattfindet und Freude, ist das für mich soziale Nachhaltigkeit auch. Weil in einer Gesellschaft, die wirklich vor vielen Herausforderungen steht, braucht es so ein bisschen den Kit, die Freude. Es wird immer weniger direkt kommuniziert. Und ich glaube, wenn die Innenstadt ihre, ihre Wolle als einziges Einkaufszentrum verliert, gewinnt es vielleicht die Wolle als Kommunikationsort. Und das muss uns gelingen.
1: Nun ist aber der 10., 11., 12. Weihnachtsmarkt, der sich ja auch nicht mehr, äh, ich sag mal, das erstmal originäre Event. Welche Lehren hast du so mitgenommen aus den vielen Jahren, die ihr jetzt diesen Weihnachtsmarkt organisiert?
0: Ändere einiges, aber lass vieles gleich, weil du glaubst es nicht, wenn der Mandelstand nicht an der Stelle steht, wo er immer steht, gibt es Beschwerden, weil man findet ihn nicht mehr. Ich glaube, der Weihnachtsmarkt ist ein wunderschönes Thema für Tradition und Innovation. Und man tut sich immer leicht damit zu sagen, es sieht ja immer gleich aus. Aber tut es das nicht, nimmt das wirklich auch Tradition weg. Und es ist in Ordnung, wenn Dinge immer wieder kommen. Es ist in Ordnung, wenn Schausteller... Das, was sie können, nämlich ihr Produkt anbieten. Es ist völlig in Ordnung, dass Dinge gleich bleiben, weil das Gehirn belohnt auch Tradition. Und trotzdem ist es wichtig, neue Foodangebote zu schaffen, neue Programme zu schaffen, neue Welten zu schaffen. Denk an das Hafenglühen im Treblickenplatz. Das ist neu dieses Jahr, wenn wir das Weihnachtswunderland um St. Jakobivum machen. Unser Problem ist immer wir basteln immer noch ein bisschen mehr, feilen immer mehr, das Produkt wird größer, aber dadurch auch intensiver, kostenintensiver, personalintensiver. Aber wir haben es eigentlich in den letzten Jahren immer geschafft, noch eins draufzusetzen und es noch, und ich sage nicht größer, aber noch liebevoller zu machen.
1: Was ist deine persönliche Lieblingsveranstaltung hier?
0: Das Hanse-Kulturfestival ist aus ganz vielen Punkten heraus meine Lieblingsveranstaltung. Und im letzten Jahr ähm, das Domviertel zu bespielen. Ich habe Lübeck noch nie so glücklich feiern sehen, weil es auch an der Oberfarbe so wunderschön ist und ich habe wirklich so viele fröhliche Gesichter gesehen und meine Straße liegt ja im Viertel und die haben sich darüber echt gefunden und haben wollen jetzt permanent Party machen. Und das ist wirklich schön. Also das Hanse Kulturfestival hat ja auch einen dieser Gedanken, dass sie Menschen zusammenführt, Bürgerinnen zusammenführt, dass über Projektarbeit neue Freundschaften entstehen. Und insofern ist es in jedem Fall ähm, das Hanse Kulturfestival hier. Die Weihnachtsmärkte sind unglaublich schön. Ich das ist einfach, Lübeck ist nie flockiger als zur Weihnachtszeit und, ähm, und in Zwerbemünde machen wir ja auch so viel, aber da ist es tatsächlich der Lichterzauber, der jetzt dann kommt. Also das ist schon toll, aber wenn ich ehrlich bin, ich mache alles gern, ich mag alles gern, aber das sind schon die, die Highlights.
1: Was macht dich dann glücklich in solchen Momenten?
0: Dass die Menschen glücklich sind und ähm, ich glaube, du hast vorher gefragt, was unser Team ausmacht. Also wir arbeiten gern viel und mit Herzblut und es ist einfach das größte Lob, wenn man dann über eine Veranstaltung geht und alle sind glücklich. Das meine ich, da was zieht man, wahnsinnig viel Energie und auch das weißt du. Mach etwas, mach eine Party, mach eine Veranstaltung, lass Leute zusammenkommen. Danach ist man nie leer, man ist immer voll.
1: Und was bringt dich so richtig auf die Palme?
0: Facebook. Also Kommentare, wissentlich auch Fehlinformationen. Ich träume eigentlich von einem Korrelativ auf Facebook. Irgendjemand, der immer sagt, nein, siehe Pressemitteilung, so ist das. Nein, das kannst du so nicht behaupten. Nein, das ist jetzt polemisch. Also Beispiel Seebad-Kulturfestival. Es ist völlig in Ordnung, nicht einverstanden zu sein, aber diese Aggressionen ja, unterzubringen, das ist... Das Schmerzt mich, weil unser Ziel ist echt eine gute Kommunikation mit allen und da läuft oft das Gegenteil ab. Na, und man darf das echt nicht unterschätzen. Entscheiderinnen, Politikerinnen, Leistungsträgerinnen sind auch, oh Menschen. wie schwer muss es sein, Entscheidungen zu rechtfertigen, die offensichtlich von vielen negativ Kommentiert werden, auch wenn sie richtig sind. Wie will man sich, also da muss man wirklich ein starker Charakter sein, das ist wirklich nicht leicht. Und da dann zu bleiben, weil man von etwas überzeugt ist und um nicht einzuknicken, da wünsche ich allen Rückwart. Facebook gibt dir, auch wenn du alle Mechanismen kennst, jeden Logarithmus weißt, selbstverständlich weißt, dass es volle Sinn, du liest es ja, es ist persönlich und es verletzt dich. Und das geht doch allen so.
1: Vorhin gesagt, du hast eine gewisse Resilienz offenbar mitbekommen. Wo ist bei dir dann so die Grenze, wo du sagst, so bis hierhin und nicht weiter?
0: Beleidigung akzeptiere ich nicht. Da muss ich dann auch meine Rolle verlassen dürfen. Und ich finde, also Beleidigung muss man nicht hinnehmen. Nein, überhaupt nicht. Und ähm, vor allem persönliche Beleidigung. Also ich bin einerseits eine öffentliche Person und habe eine Funktion. Aber persönliche Beleidigung hat hier nichts verloren. Auch öffentliche Personen haben, finde ich, ein Anrecht darauf, sich nicht beleidigen lassen zu müssen. Jetzt muss man aber sagen, es läuft ja auch momentan sehr gut und ich erlebe das wahnsinnig selten.
1: Ja. Mit dem Blick auf das jetzt zu Ende gehende Jahr und das, was noch kommt, also Lichterzauber, dein Urlaub, würdest du sagen, mit dem Rückblick auf das Jahr, das war ein durchschnittliches oder ist es eher ein besonders herausforderndes gewesen?
0: Nach Corona ist alles besser. Also es war der Tiefpunkt meiner beruflichen Laufbahn, weil es so akut, nicht planbar, dramatisch und unregelmäßig war. Das letzte Jahr, 2022, war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und dieses Jahr ist aus verschiedenen Punkten auch eine Herausforderung, aber ich finde dennoch ein sehr erfolgreiches Jahr, weil auch viele Neuerungen umgesetzt werden konnten. Ich glaube, dass wir in keiner einfachen Zeit sind und auch so schnell nicht mehr in eine einfache Zeit kommen. Ich glaube, dass wir uns alle auf Veränderung einstellen müssen und in so einer Zeit zu führen, weil es ist ja auch mein Job tatsächlich, dieses Team zu führen, ist auch eine Herausforderung. Und trotzdem ähm, freue ich mich darauf, weil wir werden gemeinsam Dinge ändern müssen.
1: Ich danke dir für das offene Gespräch. Wir kennen uns schon lange, aber es ist ja dann trotzdem nochmal eine andere Situation. So vielen Dank, Christian Martin Lukas.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.